0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la décima entrada, mi nombre es Javier Acosta, me encuentro con mis compañeros Sergio González y nuestro invitado Héctor Pérez. En este episodio de la décima entrada hablaremos de la mala racha de Yankees, pierden dos series contra rivales divisionales, cuándo ganarán otra serie, El, la revancha de la serie mundial entre Astros y Bravos, hablaremos de la pelea del comodín tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional y finalmente hablaremos de los cardenales de San Luis que andan en muy buen momento. Y comenzamos. Bueno, damas y caballeros Un episodio más de la décima entrada Y contamos con un invitado muy especial Un muy buen amigo Fiel aficionado a los Astros de Houston Héctor Pérez, bienvenido a la décima entrada Héctor
1: no, Muchas gracias mi Javi Muchas gracias Checo este, Por la oportunidad Y bueno, tenemos unos, unos zapatos muy grandes que llenar hoy Este, Si alguien tiene el número de Mike Por favor, pásenoslo porque se me hace, por lo que escucho, de, cambió de número, este, que, ya, que ya no les contesta, pero bueno, este, aquí estaremos dando nuestro punto de vista, nuestra opinión siempre objetiva, como todos los que me conocen lo saben, siempre, siempre objetiva, a pesar de, de que, bueno, pudieran pensar que estamos cargados para los astros, este, vamos a intentar de ser objetivos para que, para te, regalarle al público un, un muy buen episodio, y, y nada más, también pues muy agradecido, este... Ojalá que los, los radioescuchas ¿verdad? Este, se den cuenta aquí del cambiazo. Pasamos de Rodrigo López a Héctorín, entonces siguen sí, los, los invitados de muy buena calidad.
2: <risa> no, bueno, pues Bienvenido Héctor, qué bueno que aceptaste la invitación. Eh, realmente, pues bueno, eres una persona que sabes mucho de béisbol y fanático de los astros de Hueso Colorado. No eres de los astros que, ¿eh? que nada más viene la... Bueno, sí, porque hay muchos que empezaban en el 2017 para acá y otros que, no, si empieza la postemporada, igual ni se pone en la de los astros, ¿verdad? Pero no, sí me agrada, creo que tus comentarios van a ser objetivos, porque desgraciadamente los de Mike últimamente es el fanatismo, ¿no? Es el fanatismo de él, que él piensa que un bachecito de, de una semana, ¿no? Ya traemos casi dos meses el bachecito. Y sí, no se ha visto Mike, no sabemos, no sabemos nada de Mike, que tiene dos semanas desaparecido creo que la siguiente semana ya va a venir porque esta semana que viene le tocan los planes, toca a Oakland y toca a equipos fáciles allá, Yankees y ya si no le ganan a estos, o sea, ya mejor lo sacamos del podcast, pero yo creo que ya la siguiente semana aquí va a estar con nosotros. Pero pues bueno, muchas gracias a Héctor por venir y pues Muy buenos comentarios a tener acerca sobre todo de los Astros, ¿no? Porque tú eres una persona que sigues de los Astros casi todos los días y sabes más que nosotros acerca de ese equipo. Oye, checo, fíjate, aguas, porque dices de los planes. La, hace dos semanas
0: estaba diciendo el comodín de los medias rojas y ve lo que pasó, entonces, no, te victoria con los planes este, Pero fíjate, re, retomando, eh, hablan, hablando de Héctor, este dos anécdotas rapidito. Una que cuando nos juntamos en la universidad, nos juntamos a, este, dentro del break de clase y todos nos íbamos a jugar el béisbol, el de show. Me acuerdo que Héctor tan, Héctor y su hermano es el, son las únicas personas que conozco cuando empieza la temporada te dan la opción de jugar juego doble A, AA, juego triple y ligas mayores. Se aventaban los tres juegos, uno por día, y se aventaban toda la temporada. Así como iba el equipo, así se lo jugaban ellos.
1: Y también íbamos a la escuela a veces, o sea, todo un <risa> 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 escuche
0: de juego También
1: íbamos a la escuela, ¿verdad? Este, ¿no? sí, sí, beisboleros desde siempre, como lo dije ahorita que, que interrumpí por ahí a Checo. Este, desde que perdían los astros, éramos astros. Este... Ahorita, bueno, ya nos están tocando las mieles, ¿verdad? Nos está tocando ver un equipo ganador. Nos está pegando en la cartera porque, pues, bueno, es más caro todo, pero cuando el equipo gana, pero encantados de, de estar aquí con ustedes.
0: Oye, y la otro día que traía, yo conocí a Checo por Héctor y por su hermano Fernando porque un día que lo fue a visitar, que nos juntamos ahí en su departamento, me tocó que estaba Checo, que yo, se presentó como Sergio, mucho gusto, pero se la pasó cantando la del mechón. ¡Mamá, el mechón! que Este año volvió a la, a la fama la canción porque la estaba cantando Gary Cole, ¿verdad? Pero así me acordé Checo. Andaba brinque y brinque por todo el Lepa cantando la del Mechón.
2: No, sí, no, ya hace muchos años, ¿no? Que no, no recuerdo cuándo fue, si fue el 2010 o el 9, ya fue hace mucho tiempo. Y 2000, sí, bueno, ya los cuatro. 2009, yo creo. 2009, 2009, sí,
1: más o menos 2009. Muchos recuerdos, amistades ganadas, amistades perdidas también, mi Checo. Este...
2: No hay que tocar ese <risa> tema de la perdida, <risa> <risa> pero. <risa> Pero no, si sí, no, yo no, yo a Héctor lo conozco ya, viene siendo desde que viene siendo 2006, 2005, desde que estábamos en la preparatoria. Y pues bueno, desde de ahí que nos gustaba el béisbol, yo me hice muy amigo de Héctor y de su hermano. Que más adelante, a ver si lo, si lo invitamos también a Fernando, que él es de los astros que sigue de la postemporada para acá, ¿no? Él no, no es de los que sigue al principio de temporada, pero bueno, a ver si lo invitamos en la postemporada, que sea aquí parte del show. Pero no, muchas, muchas gracias por venir y espero que disfrutes el día de hoy. Y, y pues que aportes bien para todos nuestros radioescuchas Pues vámonos muchachos. Bueno, vámonos y sin si más por...
0: ¿Para qué nos detenemos? Vamos a empezar con el primer tema, el tema calentito, los temas calentitos de la semana. Los Yankees sorprendentemente le tocaron dos series complicadas contra rivales de división. Tampa, pierden 2 a 1 la serie contra Tampa. Y luego se viene Toronto, pierden contra Toronto 3 a 1. Entonces se van acercando poquito a poquito Toronto, digo. Todavía están muchos juegos de distancia, pero una, distan una ventaja de 20 juegos ahorita ya se convirtió en una de 8 o 7 juegos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tienen que apretar Yankees porque este, este mes que se viene va a ser puro rivales de división.
2: pero No, que Mike no va a venir hoy tampoco. No. <risa> hasta, la a la hasta la siguiente semana porque no, no, que no quiere participar hoy. Pero no, no, sí realmente otra vez, otras dos series perdidas de Yankees, eh, otra vez continúa el bachecito, ¿verdad? el bachecito no se le ve fin, creo que a lo mejor ya esta semana que viene ya, ya va a terminar el bachecito por los planes que va a enfrentar Yankees, pero bueno, ya se acercan, ya los estás echando Tampa, los estás echando los azulejos y hasta Baltimore también ahí lo están asechando, pero bueno, pues ya necesitamos que ya mejoren los Yankees porque pues ya falta un mes, y no pueden darse el lujo de entrar hacia la postemporada, ¿no? Porque pues ya da mucha, muchas dudas y pues se ve que no es un equipo invencible, ¿no? Así que creo que ahorita, y, y el cuate no me, 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 irá, me irá a mentir, que los Astros son los favoritos de la americana. Así se ven fuertes y Yankees ya no se ve el favorito que se veía hace dos meses. Mira, lo
1: único que yo veo con los Yankees y, y, y siendo muy, muy objetivo es que si ibas a tener un bache en la temporada... Es ahorita. Ya en estos días ya le ganaron a los Mets. Vienen series divisionales. Va a estar complicado. Tenían colchón en su división. Entonces si hubiese un momento bueno. Que no lo es. No lo hay. Si hubiese un momento bueno para tener un bache. Era ahorita que habían hecho su ventaja. Que están bien posicionados en su división. Todavía tienen ocho juegos de ventaja. El problema es como bien lo dijiste tú Chaco, Que hay que despertar. Este, porque sí su afición está muy ilusionada. Su afición ahí los, los tenemos que aguantar ahí todas las mañanas. Este, y, y sí, si sí hoy, si sí hoy culmina la temporada, sí, sí, son campeones divisionales, sí, sí están en playoffs, sí, si sí descansan, no tienen que jugar la ronda de comodines, pero con más preguntas que respuestas. Entonces, aquí eso, eso yo creo que sería lo, lo, lo importante a. a a comentar que si existiese un buen momento es ahorita. Ahorita se puede, ahorita tienen tiempo de, de recomponer el camino. El problema es que esa división está muy, muy peleada ya hasta Baltimore se anda metiendo ahí, ahí aplicando la de la, la cuache, ¿no? Pateando el bote ahí despacito, ahí de jueguito en jueguito y hasta Baltimore se quiere meter ahí a, a, que, a que hablemos de ellos. Entonces, pues si sí, es momento de despertar.
0: Sí, fíjate, yo creo que lo, lo cuando hacía todo lo del bachecito, lo que yo le opinaba lo mismo que tú, Héctor, que ahorita es cuando, porque digo, no pueden mantener el paso que han tenido toda la temporada, entonces se va, va a haber un momento que se van a venir abajo, pero es cuando tienen que empezar a despertar. A despertar. Y yo creo que lo que les afectó bastante también es que no tienen Stanton ahorita, que puedan decir lo que quieran de Stanton, que los ponches y que esto y que el otro, pero es una protección pagaron Josh George, ya ahorita que no tienen Stanton cubriéndolo, le están cambiando la forma de picharle a George, y ahora contra, esta semana contra Mets, todos los juegos despertó, pero tuvo como nueve juegos que no, igual, o sea, no puedes mantener el mismo paso al que nos había acostumbrado un paso impresionante pero no se le había visto el mismo nivel que había que había tenido durante el resto de la temporada
2: Fíjate, y una cosa que yo vi, en, sobre todo en esta semana que acaba de pasar realmente, pues no han ganado los Juegos con tantas carreras como venían ganando semanas atrás. O sea, ya realmente ya vienen ganando de dos, tres, cuatro carreras, pero ya, no, ya se acabó la de diez, que ves que de repente, bueno, ya es que una vez le, tocó, le tocaban los Astros, cuando, no, los Boston cuando andaban en su mal momento, que ahí sacaban hasta 15, 20, pero ya ahorita ya no ha habido esas actuaciones. Y bueno, George es el que ha estado produciendo mucho por el equipo, realmente... Josh tiene, pues ya prácticamente mes, mes y medio que ha sido el que ha producido tantos cuadrangulares, pero el equipo en sí no ha producido tanto como lo venía haciendo y eso viene se viene afectando mucho. Eh, otra cosa, algo a favor que yo puede que puede ser un espejismo porque los Yankees las siguientes dos series que va a enfrentar pues son contra, no quiero decir flanecitos porque dije flanecitos y ganó Boston, pero bueno, viene contra Oakland que anda súper mal y, y luego los angelinos que empezaron muy bien y ahorita siguen muy mal, así que pues sí, ganarle a estos dos, pues puede dar un cierta, si es que les ganas a la series primero, pero pues una cierta así como conformidad, pero después te va a tocar otra vez Tampe a su lejos y pues así como me puso Mike la canción de, de la caite la nube que andabas, te, te puede pasar lo mismo, no así que pues que ganen, las, que ganen estas dos series, que las tienen que ganar en papel, pero también no que, ah, bueno, ya ganamos dos, ya recuperamos, ya andamos bien, no, porque realmente no son rivales que van a enfrentar en postemporada, o sea, son equipos muy diferentes los que van a enfrentar en postemporada, y a los equipos que van a enfrentar en postemporada, pues no les han ganado series, así que, pues preocupante lo de, lo de Yankee realmente.
1: Fíjate que yo veo estas series este, que se ven más tranquilas en el papel, que puede ser el trampolín. Puede ser, oye, voy a Oakland, este, voy con Oakland, los barro, gano dos de tres, y, y puede ser lo que necesita el equipo para, para agarrar confianza y, y retomar el camino. Como dice, dijo Checo hace hace unos minutos, al final del día, pues sí, llevan varios meses, son meses, es desde después del All-Star Game. O sea, no, no es un bache que de una semana o de dos, pero tener una serie ya sin sus este, sin su división o sea, sin, sin contrarrivales que no son de su división y que en el papel son un, unos equipos más pequeños este, debe de ayudarle a, al equipo en la confianza eso, eso es lo que yo veo, puede debe de, el problema es que bueno del, del, del decir al hacer hay, hay, un, hay un camino muy, muy largo y muy complejo
2: pero aunque no la, quiero creo los Yankees Hablando, sí, con que no gane, pero hola, hablando de Oakland, ayer estaba leyendo una noticia que supuestamente Chad Pinder es el único jugador con, con que, le, que le pagan más al año, que viene haciendo viene 2.2 o 2.3 millones al año. O sea que realmente nada más hay, tre, hay tres jugadores que están arriba del 1.2 1.3 millones. Es una nómina bien barata. Imagínate que le hagan competencia a Yankees con lo que paga en la nómina. No, es una nómina barata y, y es una franquicia con problemas
1: este, muy, muy de fondo. Digo, ya está por ahí. este, Se habla de mudanza, se habla de, de muchas cosas con esa franquicia de Oakland. Entonces yo sí creo que, que a los Yankees les puede servir de trampolín para retomar el camino, retomar la confianza y, y, y prepararse porque, como bien sabemos, ya el último mes de la temporada está aquí. Y en la mayoría de los casos es entre juegos divisionales y, y esos ocho juegos de ventaja que tienen ahorita. Te duermes y se vuelven tres y, y
2: para cuando acuerdas ya fue. <risa> y, y sobre todo sin echar las campanas al aire porque vas a ver, van a ganar las, yo creo que sí van a ganar las series, van a ganar estos dos series que vienen. Y el lunes o martes va a andar Mike de que, no, ya Yankees, ya regresamos a donde estábamos, regresamos al camino y, y pues realmente no puedes echar las campanas al la, aire, no, porque son dos rivales que realmente no, no tienen tanta resistencia, no, o sea, no te van a ofrecer resistencia, que en papel Yankee los debe, debe barrer las dos series, realmente debe, barrer, o si pierde un juego sería nada más contra los angelinos, pero contra Oakland debe barrer. Wow. Sí, fíjate, yo creo
0: el... que el
2: teléfono. Ya con sí, eso
0: no, que... yo creo... <risa> sí, yo creo que esas series son claves, como ustedes dicen, o este Oakland y los Angelinos, porque luego se viene Tampa, Minnesota, que ahí siguen peleando aunque sea, si no es el título de su división, el comodín y luego otra vez Tampa, entonces se vienen, se vendían tres series complicadas, entonces si tienen para levantar otra vez el, el barco ahí es cuando en estas, en estas series que se vienen coincido con ustedes.
2: Bueno, bueno antes, antes de que le eh. movamos a la siguiente Serie cuate, ¿tú, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Crees que Yankees Bueno, Yankees sí va a entrar la postemporada Realmente no creo que peligre su, su boleto Pero, ¿sí crees Que llegue lejos En esa postemporada, que llegue a la Serie Mundial? No
1: no, no no, no hay No tienen No, y te voy a dar argumentos Dicen los que saben de aguacates el, 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 el bateo gana partidos pero el picheo gana campeonatos y yo creo que eso es lo que les ha pasado, eso es lo que les ha pasado, no, no hay, no han respondido este a pesar de tener ahí a, a Cole por ejemplo que es un es un superaz, a pesar no 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 su picheo no ha estado a la altura y, y, y sobre todo en la postemporada eso es fundamental porque tú sabes juegas juegas dos juegos viajas uno juegas tres de repente hacen cambios los managers a jugar con rotación de cuatro abridores. Eh, hay mucho movimiento entre bullpens, entre tratar de manejar el, el. Y se dan muchas situaciones extrañas también en la postemporada. Ves a veces cerradores entrando en la sexta, séptima entrada. ¿ves? Eh, y yo creo que el, el bullpen, el pichó abridor de los Yankees, no está preparado, no tiene la profundidad que se necesita para llegar lejos en los playoffs.
0: Y fíjate, ahorita que mencionas el picheo, lo otro fuerte que tenían los Yankees era el bullpen, pero se les empezaron a lesionar eh, Michael King, Chad Green. Ahora el otro muchacho, es, a, habían agarrado un relevista de los Cubs, Scott Efros, que había estado jugando entre cerrador en la octava, se les vuelve a lesionar. Chapman, como que quiere levantar, pero no anda bien. Y el otro se me, se me fue el nombre, el, el pollo de Mike, el cerrador.
2: Despegue. Espera, espera, espera.
0: ¿Siempre, lo, ¿Siempre habla de él? Siempre habla de él. Green, Green. <risa> no, no, no es Green. No. Bueno, este... Les, o sea, también lesionado y cuando ha estado saludable del Juego de Estrellas para acá, se vino el nivel muy abajo de, de este muchacho, ¿verdad? No le habían pegado para nada y ahora sí, entonces esa seguridad que tenías igual en la octava, no ven entrada ya te anda peligrando y está complicado, está complicado el panorama. En cuestión de pitcher, en bateo no te discuto nada, los vas han visto muy bien, el muchacho nuevo que subieron, este Osvaldo... Se ha visto muy bien, te juega muchas posiciones, tiene muy buen infield, trae buen bat, pero por más buen bateo que traigas, ocupas picheo, y sobre todo en octubre. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora sí la serie, la revancha de la serie mundial, de la serie mundial pasada, que puede ser este, una previa a la serie mundial de este año, porque no se puede repetir. Astros contra Bravos, que gana Bravos 2 a 1, pero fue una serie muy peleada, muy aguerrida. Y pues bueno, Tony, te dejamos el espacio para que nos digas cómo fue lo, cómo viste la serie. No, sí, sí, fue una serie extremadamente
1: peleada, salvo el juego del, del, del viernes. El sábado se fueron a, a extra innings, y bueno, con esta regla de los corredores, esos es en segunda, que podemos estar o no estar de acuerdo, pero es la regla, ¿verdad? Este, pero sí, yo sí veo esa, esa yo creo que es mi serie mundial. Este. Los Bravos. Se prendieron ahorita, no, no recuerdo exactamente, pero han ganado 10 de los últimos 12, una, un, una, un número así. este Y sí tienen un picheo muy profundo que, que, los, puede, que los puede llevar, que los puede ca ca catapultar a, a estar ahí, liderados por un ex-astro, por un ex-astro, Charlie Morton, ¿verdad? Que ahí está. Este. Bravos, yo sí veo un equipo profundo, un equipo que, que hay, ahora sí, que hay con qué? Y, y pues acá de nuestro lado, los Astros, la verdad, con la caída de Yankees, este, claro que me da miedo ahí otra, algún otro divisional que por ahí meta el pie, pero la verdad hoy, hoy que estamos grabando 24 de agosto, no hay equipo este, que, que le haga sombra a los Astros. Este, en nuestra liga, obviamente, ¿verdad? En, en la nacional, ya si te vas a la otra, pues bueno, ahí sí ya.
0: Ya hay otros monstruos. Ahí sí ya.
1: Ahí sí ya este, te digo, tienes los Bravos, vienen jugando un béisbol muy, muy espectacular. Me gusta mucho también lo bien manejados que están los Bravos. Es un equipo que no comete errores, que mentalmente están muy, muy metidos. Y, y yo creo, no me sorprendería si, si la serie este fin de semana, que perdieron los Astros, se dice. Este, sea la previa de la Serie Mundial Solamente que bueno, en la Serie Mundial el resultado va a ser, va a ser diferente
2: La revancha Fíjate que bueno, muy objetivo lo que dijo el cuate Realmente tiene razón, yo también no veo ningún contrincante Veo muy fuerte a los astros en picheo y en bateo O sea, realmente el que veía que le podía hacer pelea al principio de temporada Como le dije anteriormente, era Yankees Hoy Yankees después del bache deja demasiadas dudas eh, de los otros rivales, yo sé que hay que ganarse, los Juegos tienen que ganar primero, pero realmente no veo ningún equipo tan sólido en la americana como los Astros, realmente muy, muy sólido, eh, los, sí, al principio de temporada me gustaba mucho Chicago, el equipo que tenía, pero realmente ha dejado dudas toda la temporada, de repente ha una buena ahí, racha.
1: Ya sé, bueno. bueno, dijiste
2: que te gustaban y ahí, ahí, bueno. ahí, ahí se acabó <risa> su temporada. Ahí, ahí, lo, ahí lo sale, ahí, ahí, no, ahí. Y fíjate que me gustaba mucho porque, bueno, vi varios partidos de la temporada pasada de, de Astros contra los, los Medias Blancas y se ponían muy, muy buenos los duelos, ¿eh? realmente muy buenos los duelos. Y también Chicago tiene un equipo muy dinámico y muy buen bateo y muy buen picheo. Este año sí andan un poco inconsistentes, bueno, te da falta. De repente, a lo mejor ya entrando a postemporada es otro boleto, ¿no? Ahí es ahí como, como dijo ahorita Héctorín, ahí se ganan con un buen picheo los equipos. Eh, pero bueno sí, realmente Astros, tremendo favorito en cuestión de, de los bravos realmente pues en el mismo equipo del año pasado, nada más con la, con la pérdida de Freeman, que viene Olson a cubrir esa primera base, que realmente no se ha visto tanto el declive del equipo viene, viene, mm -hmm. viene siendo, para mí viene siendo igual realmente no, no fue tanto la baja de, de Freeman eh, pero bueno en la, en la nacional sí hay varios monstruos allá, o sea, ahí, ahí sí sí para que ahí no le podemos dar el, el no, ahí, ahí eso el, va a estar más peleada y ahí va a estar peleada, pero acá en la americana creo que pues el único barco que anda solo en el océano se llaman los, los Astros de Houston <risa> aunque se enoje Mike, aunque se enoje Mike <risa> pero es realmente, es lo, que, es lo que estamos viendo y y, ahorita... sí,
1: no, y también el otro factor en la postemporada este, que es la localía, en la americana los Astros ya le sacan tres juegos a los Yankees, entonces
2: Muy ya hay, sí. eso también puede
1: ser factor al, al final este porque sí este, y, 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 en el, y en el panorama general el único equipo con mejor récord ahorita son los doyers uh -huh. este, entonces sí sí afecta en el en el en la postemporada sí yo creo que sí sí es importante tener la localía y en esa por esa parte en la liga americana los astros están, están se ve muy bien y, y al final del día pues hay que admitirlo, en el, en el oeste de la americana, la verdad, quitas a los astros y no te queda nada, y nos quedan muchos juegos contra, contra nuestra división, entonces no veo, este, ojalá que no esté haciendo aquí un checo o un Barney. <risa> pero muy probablemente los astros van a tener la, la localía por lo menos, este, durante todas la, las finales de, de conferencia americana, y bueno, esperar con quién te topas más adelante, pero por ahí creo que también va. Es un punto muy importante para, para, el equipo espacial.
0: Sí, fíjate, yo creo que la interrogante que teníamos con los astros era el picheo, cómo iban a. cómo iba a venir Berlander, pero si os quiero hacer el Sayón el, el de la Americana, si no pasa nada, Cristian Javier muy bien. Este se me fue el nombre, Luis García también, muy bien. O sea, sus, digamos que esa es su formación de cuatro la, veedores.
1: el sea, Urquidi es una... Sí, la, este. sí entonces,
0: digamos, ya, ya, por, ya por lo general en playoff juegas con cuatro, entonces ya puedes poner a Luis García en el bullpen, no puedes poner a Urquidi, y ese te viene a, a este, te viene a completar ahí, nada más la única interrogante que se puede decir que de repente te juega bien, de repente juega mal, es Ryan Presley en el bullpen que está... Allá. A Héctor le da de repente, <ríe> le prende a los veladores de que no lo vayan a pegar a Presley, pero de ahí en fuera un equipo sólido del juego 3 tres para Carlos Breckman regresó a ser Alex Breckman. Este Trey Mancini ha sido muy buen complemento ahí que lo que andamos en la edición. primera base. Jordan Álvarez, excelente. Sí, este Jeremy Peña, que no han extrañado a Carlos Correa y por la doble T, toker y tuve, Tocker y Altuve que se han visto muy bien. Este, Altuve es el corazón de ahí del equipo. Y Kyle Tucker, que se hacían preguntas, ¿verdad? Si iba, ¿Cómo iba a jugar y todo? Después de la temporada buena que se aventó, lo sigue siendo. Entonces, muy buen nivel los Astros, por donde le veas, yo coincido con ustedes. O sea, no tengo nada, nada que contradecir. Creo que es el equipo vencer de la Americana y no veo por dónde le
2: pueden llegar. Y fíjate, otra cosa que yo veo factor de Houston, bueno, y nosotros que hemos ido juntos a partidos de postemporada, el estadio de Astros pesa. Realmente sí. el estadio de Astros pesa, eh, creo que si pones a otros rivales de la americana, a lo mejor el de Yankees también pesará en, bueno aunque en historia en los últimos 10 años no ha pesado, pero, pero el de Astros en, en la postemporada desde el 2016-2017 que han estado participando ha pesado, ha pesado y es difícil ganarle a los Astros, bueno a excepción nada más de los nacionales en la serie mundial que realmente ganaron todos los juegos en, en Houston, pero, pero sí es un estadio difícil para pa un equipo contrincante ir a sacar una victoria ahí. Sí, ahorita sí. Que, que hablaba Javi del,
1: del, de, 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 de los jugadores, del roster, me hubiera gustado eh, que nos faltó un relevista, nos faltó un relevista ahora en, la, en, la, en el cierre del límite del de cambios, porque pienso yo que esa, esa pudiera ser la debilidad de Houston, es, se llama, tiene nombre y apellido, se llama Ryan Presley y, y no sabes cómo viene y te está tirando fuego y, y no deja que pase ni una mosca como te causa un problema del tamaño de la NASA. O sea, te causa un enorme, <risa> enorme. Yo creo eso eso puede ser el único factor que, que afecte esta Houston, pero pues bueno, eh, si la directiva confía en él y si el manager confía en él, pues uno es un mero aficionado, ¿verdad? ¿Quiénes somos para andar dudando?
0: Así es y fíjate, bueno, del otro lado ustedes tocaron los bravos, los bravos igual, o sea, muy completos de, de todos lados y pues siguen sacando jóvenes, ahorita tienen a Michael Harris que lo acaban de firmar por ocho años el otro muchacho que subieron a Von Grissom que está jugando muy bien, Austin Riley que Checo sigue peleando el contrato que no sabe por qué se lo dieron, aunque los números prueben lo contrario ya va a regresar Osi Alvis este, el picheo también muy sólido, tiene muy buenos relevistas. Y estaba mencionando a Matt Olson que Matt Olson se ha aprendido esta, estas últimas dos semanas, tres semanas, ha estado bateando bastante home runs. De hecho, el Javier todo el día batió un, un gran slam en Cincinnati que lo pegó de, o sea, tan lejos que llegó al río Ohio. Este, creo que nada más uno había pegado ahí uno de Adam Dunn. Y lo curioso es que la bola, la pichada salió en Ohio, pero el lago ya está en la, la línea divisoria, de, está en Kentucky, entonces, de, pegó en dos estados la bola esa, <ríe> dato curioso, pero sí, muy bien, yo, yo pronostiqué el, el, la serie mundial a los bravos en la nacional, digo, falta eh, a ver cómo se va a ver, pero ahorita muy sólidos, pero como lo hemos hablado, o sea, los monstruos que tienen, a los Dodgers, cardenales que andan muy bien, los padres ahí como que quieren, pero va a ser muy peleada, creo que va a estar más peleada la nacional que la, que la americana, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a el otro segmento pa para cerrar con la Liga Americana, el comodín que tenemos ahora que con esto que pasan tres equipos tenemos a todos empatados con el mismo récord con 67, 67 ganados, Tampa, Toronto y Seattle. Y atrásito Baltimore está a dos juegos, Minnesota, Chicago y ya más lejos ya están media roja de las la siete que ya la veo muy difícil que, que entren, pero entre esos de perdido de, entre Minnesota y Baltimore, todavía quieren estar ahí en la pelea con, con el resto de los equipos. Y me, o sea, el sorprendente Baltimore, que lo hablamos en el episodio pasado, que a pesar de que soltaron jugadores, no han, y dices tú, oye, ¿sabes qué? Van a bajar el paso y van a bajar el paso. No, siguen y siguen ganando juegos y siguen ganando juegos y sorprendiendo.
1: Este, sí, ¿cuál era la pregunta que se mandó para el tema de discusión, muchachos? Si me la pudieran eh, repetir. <risa>
2: si sí, sí Boston y la iba a hacer para entrar a la, al juego de comodín
1: no, siguiente tema, no, no se crean este...
2: <risa> <risa> no,
1: la verdad este, el comodín va a estar, va a estar el cierre cardíaco porque si Arul tiene por ahí no recuerdo si es una o dos series pendientes con Houston este, los que están metidos ahorita eh, y y tiene, Seattle tiene un calendario a lo que vi, a lo que mi memoria me, me, me da, no tan sencillo, entonces eso abre la puerta, igual con Toronto y con Tampa Bay, muy probablemente, ese calendario no lo he visto, pero muy probablemente hay, hay encuentros directos entre ellos, y eso afecta a uno, beneficia al otro, y, y al final, este, por ahí Baltimore y Minnesota, pues ahí... Volvemos a lo mismo, pateando el bote, ahí viendo a ver que se peleen entre los otros, y se pueden meter, porque sí hay muchos juegos divisionales entre ellos este, en, en este último mes de temporada, y sí, la verdad yo no creo que vayan a ser los tres que están ahorita calificados.
0: Bueno, fíjate, yo, yo sí había estado checando este, de los, como, qué tan difíciles son los calendarios, y había visto que el de Marineros sí iba a estar accesible, fíjate, ahí, ahí sí diferimos, porque... Le queda bueno, yo no, ya no vi a Astros, pero le queda Detroit, le queda, no te puedo decir que viene, está fácil, pero le, queda, le quedan dos series contra Detroit, le quedan dos series contra Oakland, le queda los Rangers, le quedan los Royals, le quedan Gelinos, entonces, por pues pues la verdad es que todas esas series bien accesibles, o sea, le tocan Bravos sí. y San Diego todavía, pero muy accesibles todo el resto de las series para Seattle. No, y, y a Seattle
1: ahorita aquí estoy, este la verdad es que sí, sí se ve... Eh, pues le toca Bravo San Diego este y bueno Kansas no, no, no debe de ser ahí problema para nadie <risa> este pero si tiene Atlanta, tiene a San Diego este, tiene a Cleveland que, que, sí. que los guardianes ahí van entonces va a estar interesante va a estar interesante ver porque yo, yo sí sospecho que no van a ser los tres que están ahorita ahí me gusta Minnesota y me gusta Baltimore, me gusta Baltimore para tener una, una historia de cenicienta, una historia de película, del equipo humilde, del equipo sin recursos y que no pusieron excusas, este, que se pusieron a trabajar y que lograron resultados. Me gusta Baltimore, yo estoy con Baltimore a que, a que se mete por ahí con final de escándalo como aquella vez que vimos ahí en el Depa. este No sé si recuerden que Evan Longoria le dio un hombrón a los, a los Red Sox para eliminarlos. O algo así por ahí fue. <risa> me acuerdo cuando aquel día sí. Tampa de Evan Longoria y de Crawford y, y era un Tampa muy, muy sólido. Sí. Me gusta, Legal. me gusta Baltimore para final de fotografía.
0: Así es, no, como... No, no fue muy buen recuerdo ese de 2011, me acuerdo. este Se desmoronó el, el, el bullpen de los Rojas y creo que fue Orioles le gana a los Yankees. Pero, pero bueno, este... Sí, yo creo que me gustaría Orioles y lo que me llama la atención de Orioles es que muchos de los jugadores han sido que los agarran y son proyectos, ¿verdad? Tratar de levantarlos porque no sé, creo que tienen como unos nueve jugadores en el roster que son del draft de la regla 5 que si no te ponen el roster de los 40 los puedes agarrar y muchos de esos son los relevistas, jugadores de, lo, de los titulares, ¿verdad? Entonces muchos proyectos de que dicen tú oye, a ver si chicle y
2: pega y chicle y pega y la verdad todos les ha pegado, todos están jugando muy bien muy bien. Y Bueno, y regresando a la pregunta que, que era fue con la que abrió Héctor el segmento ahorita de Boston. <risa> la semana pasada iba, si mal no recuerdo, a cinco juegos y medio o seis de distancia de, del último lugar de los comodines. Y pues le habíamos dado aspiraciones de que no, pues sí, a lo mejor sí podía, después porque venían de la victoria, que contra Yankees se iban a motivar, que a lo mejor sí se podían seguir en la pelea, ¿no? Pero como dice ahorita Héctor, ya realmente ya siete juegos ya se empieza a notar y luego acomodar los rivales de arriba, o sea, realmente se ve complicado, muy, muy complicado para Boston. Digo, para
1: serie clave para Boston, este, la que empieza en el lunes contra Minnesota, porque sí. son rivales directos en, el, en la lucha por el comodín. Entonces ahí esa serie yo creo que va a ser, digo, todo lo, ahorita en este, Toda la temporada, todos los juegos cuentan, pero ahorita yo creo que la, la serie, esa serie con Minnesota va, va a definir mucho porque los dos son, son rivales directos y también estaba, estaba viendo que cierran la temporada este, contra Baltimore, bueno, y después tienen un juego contra Toronto, pero ahí esas dos... La serie de Baltimore es la penúltima de la temporada, pero va a estar yo creo que la siguiente semana eh, yo no voy a estar aquí y ojalá que regrese Mike, pero dependiendo de cómo, de cómo haya pasado esa serie de Minnesota es cuando ya vamos a, a poder dar un, un,
2: un pronóstico más educado y más acertado sí, fíjate, porque, porque yo dale, por, dale también Minnesota, efectivamente muy bien Minnesota y en las últimas semanas se ha caído, no ya hasta fue pasado por los guardianes de Cleveland en los últimos 10 juegos solamente lleva 4 victorias, entonces ha ido perdiendo terreno, entonces ya se metió a la pelea del comodino porque realmente él pues, por un buen rato fue el líder de la, de la central. Eh, no, otro dato que leí esta mañana que me causó un poco de controversia fue que supuestamente, no sé si sea verdad sea mentira, que Correa estaba pensando en salirse del contrato, no sé si ustedes vieron esa noticia, me hace un poco pues no sé, o sea, realmente tenía muy muy buen contrato con Minnesota, pero pues ¿qué está pasando? ¿qué está viendo él? ¿que se fue el equipo no va a competir por los próximos años? ¿o qué está pasando con él? no porque realmente alarmante, después del muy buen contrato de tres años que le dieron el, los mellizos, y no sé si eso puede afectar al equipo, ¿no? De que él piense que ya no... No sé, no sé esa es mi opinión, se me hace muy, muy raro su, su decisión de quererse salir de, de este contrato, ¿no? Porque en papel no tiene tan mal equipo Minnesota, realmente, yo, creo yo. Pues mira,
0: rápido, eh, lo de Boston, yo, no, lo mismo que dijo Héctor, todavía no, lo, no tiro la toalla porque, digo, la semana pasada ganan bien la serie contra Piratas, la serie contra Baltimore la deben haber ganado, pierden, pero siguen series contra rivales, tanto de Comodín contra, contra como rivales de división el otro el siguiente mes va a estar cargado, entonces por eso todavía sigue la vela de la esperanza de que Boston pueda dar pelear pero con Correa yo creo que él apostó por sí mismo desde tanto así como decíamos con Aaron George, pero Correa no le dieron el contrato que quería de tantos años dijo, ¿sabes qué? me voy con Minnesota ocupan un shortstop ahí Jorge Polanco lo mueven a segunda base y pongo esa cláusula, ¿verdad? Me, cada año tengo así como lo tiene Carlos Rodón este siguiente año me puedo salir y me puedo salir entonces lo que va a hacer es, sabes que pruebo que tengo un nivel que no dependo tanto de los astros, que estoy jugando bien y vuelvo, trato de volver a agarrar un contrato, probablemente si no agarra nada vaya, vaya a acabar en una situación similar, un contrato de dos años, por ahí no se salir el primer año pero lo desgraciado, lo, lo malo es, no sabes si es verdad o es mentira pero ahorita como está la carrera de playoff, cualquier noticia también tiene son los juegos mentales, o sea, tratas de jugar para desmoralizar el vestidor y que se vayan todos contra Correa, y sabes que ya no están jugando los niveles de que salió la noticia, porque ahí nunca sabes que puede hacer una filtración que sea, la verdad, completamente
2: falsa, pero va agarrando, va agarrando hilo y te acaba te acaba afectando. Porque, fíjate, si es verdad, como dice Javier, pueden ser cosas para poder desmoralizar a otro equipo, pero si es verdad, habla mal de Correa, porque todavía no se acaba la temporada, todavía están peleando y él todavía si sí es verdad, todavía están pensando en un contrato con otro equipo, que está mal, porque como sus compañeros van a decir, oye, espérate, todo esto todavía le falta mes, mes y dos semanas, como que para que tú y andes pensando con quién vas a firmar el siguiente año. Así que, ojalá sea mentira y sean puras especulaciones, ¿verdad? Eh, porque si sí es verdad, pues habla muy, muy mal por, por Correa, y, y siempre y cuando que están todavía en la pelea, ¿no? Realmente no, no están... Si dijeras tú, si estuviera en Boston, que ya está siete juegos abajo y todos te están pasando arriba... Ahí sí, ¿verdad? Pero estás todavía en un equipo que está cerca del líder. O sea, realmente creo que no... Se está adelantando si es que... Fíjate que,
1: que por ahí iba, iba mi, mi comentario, mi participación. Este Carlos y todos los jugadores tienen, tienen derecho de ver por sus, por sus intereses, pero no es el momento. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, si, sí. Si, Te este, digo, si el río suena es que agua lleva, ¿verdad? Este, y muchas veces la mayoría del tiempo todos esos rumores terminan siendo ciertos pero sí creo que es es un mal mal momento de, de parte de su equipo muchas veces esas decisiones no son solamente del jugador siempre tienen ahí su, su su este su agente su familia su verdad sus personas que los apoyan y todo es 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 muy mal momento porque el equipo sigue en la pelea y, y guste o no, quieran o no, causa distracción. Causa distracción y causa de que, oye, pues espérame, ¿qué está pasando? este Igual en la, en la gerencia, en, en, en la dirección deportiva, todo, oye, espérame, ¿cómo que te quieres ir? O sea, en lugar de enfocarse en, en, en meterse a la postemporada, porque al final del día la división todavía está ahí. La división, o sea, ahorita los mencionamos por el comodín, pero al final del día... este si si se pudieran ellos enfocar, están están a tres y medio en la
2: división, no 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 está perdida. sí La, la diferencia entre él y Juan Soto. Fíjate, Juan Soto, no se sé, recuerdan, durante el All-Star le querían sacar información y bueno, ya ¿ahora qué equipo? Casi casi le dijo la, la comentarista y la, ella, él dijo, no, yo todavía estoy jugando con los Nationals. Él dijo así, así, y es la respuesta de que todavía está, él todavía, aunque estuviera toda la especulación de los medios, porque no es especulación, especulación de él, y aunque él quisiera, porque él es pues, una, una persona ganadora, él quiere un equipo ganador, él todavía decía, yo estoy con los Nacionales. Así que creo que así, esa actitud es la que va a tener Correa, de yo todavía estoy con Minnesota y ya veremos cuando nos saquen en noviembre, si es que los llegan a sacar, pues bueno, ahí sí empieza uno a ver mejores opciones para él, porque al final ellos tienen que sacar provecho de sus contratos, porque todo es económico para ellos. Pero tienen que tener la cabeza ahorita en el juego, la cabeza en las series que van a seguir en buscar esas victorias y en llegar a la postemporada.
0: Así es, no puedo estar este, más de acuerdo. O sea, es la clave, o sea, no tratar de romper el vestidor, este y sobre todo ahorita ya que es el último mes, el, el cierre, verdad. Que digo otros equipos dirán, bueno, pues está bien que se rompa el vestidor para que le vaya mal a Minnesota, pero, pero sí espérate hasta noviembre ya cuando salga tu hoy sabes que ya puedo salirme de mi contrato ya ahí, verdad okay. coincido, bueno pues vamos a pasar a, ahora sí a la liga nacional de, se habla mucho de padres se habla mucho de los Dodgers obviamente pero ahorita los que andan en un paso impresionante, los cardenales que esta semana le tocaron series accesibles, Colorado y Arizona pero esas son las series que debes de ganar y barrieron las dos series 6 y 0 y sigue con, con la buena racha y Pujols que es la historia ahorita de la temporada pega, se va acercando cada vez más a los 700 home runs que todos queremos que, que llegue esa marca y ahorita el dato en el mes de agosto hay cuatro jugadores que traen 7 home runs Pujols, Goldsmith y Arenado, el otro es Max Monzi, pero trae tres cardenales entonces Sí, muy bien, muy bien, Cardenales, y otro equipo que se ve... Muy fuera,
1: part-time.
0: Y part-time, así es, aparte. Sí, en, entonces, no, muy bien, y se están viendo sólidos y ahorita es cuando deben de cerrar
2: a buen nivel y traen, andan muy bien los Cardenales. Sí, no, muy bien, y realmente, como hemos dicho en episodios anteriores, creo que hicieron una muy buena mezcla entre veteranos y, y jugadores jóvenes, y bueno, y otros ya consolidados, ¿no? Como, como Nolan Arenado y Goldsmith, que realmente ahorita creo que están en su prime, y pues fuerte, ¿no? Se ve un equipo muy, muy fuerte, eh, sobre todo ahorita que está, bueno, está jugando muy bien, sobre todo esta dos semanas que barrió las dos series, y imagínense que se empiecen a ranchar así y que entre la postemporada con este ritmo, así que creo que va a ser un, un otro monstruo de los que vas a tener que vencer, pues ya de por sí ya tienes a Doyers y ahora y tienes a los Mets, que también andan jugando muy bien, y ahora se te revive un monstruo de los Cardenales, pues lo van a estar muy, muy buenos los partidos de la, de la Nacional, realmente muy buenos los partidos. Creo que ahí ya se irían más por el picheo, ¿eh? de, dependiendo quién traiga mejores pitchers, porque realmente pues todos traen algunas bestias para batear. Y, y pues bueno, ahí, ahí veremos a ver de qué está hecho. En otro, y bueno, ahorita que hablamos de los pares también, ahí realmente los pares sí creo que pues van a un escalón abajo de estos, de estos monstruos no porque realmente no les veo un equipo tan fuerte pero no, cardenales, los cardenales muy bien, muy muy bien y, y creo que para mí sí van a ser protagonistas en esta postemporada Sí, pues yo,
1: yo, yo por ahí va, va, va mi cosa, así como mencionábamos que era buen momento para, para tener un slump para tener ahí una baja de juego también es el momento de calentarse y, y es lo que les está pasando a los, a los cardenales por ahí el, el renacimiento de, de Pujols, que es nota, porque bueno, su temporada de retiro, es su, su, este, es su última oportunidad. Lo está haciendo con el equipo que más lo vio brillar, este, con el equipo con el que muy probablemente lo, lo veamos en, en el Salón de la Fama. No, no veo a, a Albert Pujols entrando con, otra, con otro jersey al Salón de la Fama. Este, y, y yo creo que, que ese equipo, y bueno, también ahí jugadores que no han dicho que se van a retirar, pero que si al final de la temporada hacen un anuncio, nadie se sorprendería como, como Yadi Molina, como eh, Adam uh -huh. este, entonces Yo creo que es una oportunidad muy, muy importante para Cardenales de despedir a esa generación dorada que tuvieron hace unos años y que hoy por cuestiones del béisbol tienen ahí varios representantes que, que ya llevan muchos años ahí y que el béisbol los separó, el béisbol los juntó y, y yo creo que ese es un factor muy, muy a favor de los cardenales, el ánimo, el factor anímico, el, el factor este, que da ese, ese plus y que esos, ese trío de jugadores que, que mencioné saben ganar. Ya llegaron, ya estuvieron y ya lo lograron.
2: No les va a temblar los pies. O sea, realmente no, 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 no es por decirle a los Yankees que ellos les tiemblan. <risa> oh, pedadón que aventó, <risa> pedadón. O sea, no, es que realmente o sea, es un equipo que ellos saben, como dijo el cuate, saben ganar y no les tiembla nada y saben sacar las victorias. Y a pesar de que también ese estadio, el, el bush Stadium, ese pesa también. Ese, Oye, pues todos dorado. los estadios
1: pesan, Checo, mejor dinos ¿no? No, no,
2: pero <ríe> es que... Es que <ríe> el, de lo, el de los Royals, para que veas. <ríe> el, el de los Royals también pesa, pero nada más en el 2015 2016 que teníamos esa, esa generación dorada. Pero, no, el, el bush Stadium sí, sí pesa. Y una anécdota, cuando estaban ahí jugando los, los, eh, el equipo americano de los Rams cuando estaban en San Luis, ya es que llega un momento es donde se empalman las dos ligas pues la casi casi regalando la, los boletos de la NFL para que puedan a ver los partidos pues ahí en los de pretemporada no y la gente seguía con el béisbol de los cardenales los cardenales. y realmente esa fue una de las decisiones por qué movieron el equipo a otra ciudad porque realmente ahí la gente está casada con el equipo de béisbol así que pues para mí sería muy emocionante que lleguen los cardenales a la serie mundial realmente sí te, te estaría estaría bien por toda esta generación como dijo Héctor de, de los jugadores que tienen y, y bueno que uno para Pujols y Molina y todos ahí compañía puede retirarse con un anillo estaría magnífico no pero bueno te da falta mucho recorrido y falta mucho monstruos que vencer vencer pero bueno una pregunta que me gustaría decirles de Dodgers y Cardenales cómo ven que ahí porque ahí se fueran dos monstruos realmente ahí cómo ven qué cuál sería su su predicción yo creo que yo
0: me iría con, con los Dodgers, los Dodgers a pesar del, del picheo que ahorita Poco vino relacionado. lesionado, este, Kershaw también que viene saliendo lesión, pero ya recuperando a Dustin May, creo que las armas que tienen ahí en el bullpen, que viene siendo la clave, creo que con eso pueden compensar las lesiones que han tenido con los abridores y Digo, no va a ser ningún flan cardenales, trae muy buen equipo, ¿verdad? Pero creo que a la hora del picheo y, y, y también el bateo en el cuadro, este sí se lo llevaría a Dodgers. Ya si me preguntes Dodgers y Bravos, ahí te puedo decir otra respuesta, ¿verdad? Pero creo que entre Dodgers y, y digo, y Cardenales, sí me quedo con Dodgers.
1: Yo me quedo con los Cardenales de San Luis. Este, No sé, tengo una buena corazonada con ellos. Este... Digo, para empezar, no es de corazonadas, tienen, tienen un, un equipazo. este Y, y me gusta, este, este así como me gusta la historia de, de casi, casi de Disney, de Baltimore, que ahí está peleando, me gustaría mucho ver, ver a Pujols irse este, en lo más alto, que sería perder la Serie Mundial contra los Astros, pero bueno, <risa> <fuera> la Serie <risa> Mundial. <risa>
0: <risa> eh, pero mínimo pero bueno. han ganado la, pero... la Liga Nacional. Fíjate, y no. algo se, se me pasó ahorita con los Dodgers, pues también el que he hablado tanto de toda la temporada, Tony González, ¿verdad? Que también, o sea, el, entre ellos se, se pueden echar el equipo al hombro, pero así como dice este, con los Cardenales, o sea, si, si llegan a pasar y empiezan a ir lejos, va a ser la historia de que eh, Pujols, Wainwright y Molina, ahí siguen y ahí siguen y ahí siguen, y va a ser la historia que los va a seguir durante toda la postemporada. Claro, si alguien,
1: si alguien de Netflix o de Bigs Plus o algo nos está viendo, mande al camarógrafo con los cardenales. Ahí <risa> hay ahí hay historia, ahí hay ahí hay una, una historia desarrollándose, Este, porque al fin del día son jugadores históricos y son jugadores con los que crecimos. Por lo menos ¿verdad? nosotros que ya estamos, este, ya estamos ahí en, en los 30s, son jugadores que cuando estábamos niños admirábamos y y, y, y a pesar, bueno, todos decimos siempre, del equipo que le vamos, ¿verdad? Siempre decimos, no, te preguntaban y no, yo quiero ser Craig Villo, ¿verdad? En mi caso, yo quiero ser como Jeff Bagwell, pero sí pensabas en Albert Pujol, sí pensabas en Yadier Molina, ¿verdad? Este, entonces sí, este, les digo, si alguien de Netflix, si alguien ahí de, de HBO Max nos está escuchando. Yo ya hubiera mandado ahí a una cuadrilla de, de camarógrafos porque es, se está calentando el equipo en el momento correcto
0: y puede pasar. Sí. Oye, sí, me puse también. a pensar, cuando hiciste la pregunta, perdón Checo que te interrumpa, cuando hiciste la pregunta dije, ¿quién diría Checo? Pero no, Checo siempre dijo a su tocayo, el Titán González. Aunque no era su <risa> equipo ahora, pero siempre decía el Titán. Oh, Checo, ahora sí. Oye, tú, bueno, ¿tú con quién te quedas, con Cardenales o con, con los
2: Dodgers? Fíjate que yo también con Cardenales, y, y desde el principio de temporada que me... Se acabó la temporada, adiós, adiós. No, o sea, ya, ya,
1: ya fue, mis señores, ya, ya. yo les iba a decir que le metieran la casa a los Cardenales, retiren sus apuestas, señores, retiren sus apuestas.
2: No, a mí siempre me gustaban los Cardenales desde un principio de esta temporada, y realmente los puse arriba de, de Milwaukee para ganarse la, 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 la central, pero pues los estoy viendo muy, muy fuertes. Y, y creo que ahorita. No sé, pero presiento pues que los dos van a llegar un, demasiados confiados. Y, va, y de repente le vas a librado a uno de los otros monstruos como Mets o, o Cardenales, ¿no? Pero realmente si se enfrentan estos dos, yo sí me voy por, por Cardenales.
0: Oye, Checo, ahorita que dices que tú dijiste a los Cardenales que hiciste la. ¿Qué otro equipo dijiste que puede ganar su división de la favor, Nacional? Eh.
2: Eran los Mets que iban a ganar la del Este, los Cameras de la Central y los Dodgers la del Oeste. ¿Y cómo van los Mets ahorita? Pues van bien también. O sea, van, van, arriba, van arriba de los... Van tres juegos arriba de de, de los Bravos. Uno y medio. Uno y medio. O sea,
0: cuando lo dijo el episodio... Que lo que quiero decir, la música es para que pongan atención cómo funciona Sergio González, lo dijo el episodio pasado, yo dije los Mets y los Mets, ya han creo que cinco juegos arriba. Ahorita ya va un juego y, me, un juego y medio que se puede hacer uno, entonces... Tengan cuidado con las predicciones de Checo, tengan mucho cuidado. Es, es un peligro,
1: sí, pero, pero hay que tener cuidado, pero también usarlo a tu favor, es dinero gratis. Si por ahí <risa> tienes acceso a <risa> jefa, una casa de apuestas y Checo dice, van a ganar los Bravos contra los Mets, métele la quincena a los Mets, o sea, y es dinero garantizado. De, re
2: de repente una pega, o sea, me han pegado algunas. <risa> bueno, así como Mike y las 100 predicciones de los Yankees, ya es que que dijo que quería toda la liga casi ...y pues le pegó a uno dos de repente pega... ¿no? también las mis, mis predicciones no 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 siempre erro
0: sí no los lo famosos sin rumores pero fíjate ahorita que estamos hablando de eso de Messi de Atlanta va a estar interesante la, la carrera del comodín porque el que quede segundo lugar de ahí o sea ahorita esto es o sea estás viendo el comodín está Doyle va, va a ganar su división tiene 85 ganados San Luis ya se le despegó a Milwaukee ya llevan 71 ganados pero entre Mets y Atlanta llevan 79 y 78, o sea, va a haber un equipo probablemente de 90, 95 victorias de Comodín a causa de, porque esos dos equipos son los que van a estar peleando, y aquí yo creo que es carrera más, en, o sea, fuera de eso, porque uno, uno de esos dos va a estar en el Comodín, ya es carrera creo que de tres equipos, que sería Filadelfia, San Diego y Milwaukee, porque ya ve un poquito lejos, la pregunta creo que sería cómo vemos a los gigantes, pero ya los gigantes están a, Cinco y medio, que todavía tienen chance, pero ya la veo más entre los otros tres equipos, ¿verdad? Aunque, sí, la, aunque hago por no ser ah, sí. no los gigantes, entonces nunca sabes qué puede pasar.
2: Yo la veo muy difícil a los gigantes, y al principio dijimos, porque muchos decían, no, oh, es que ve el año pasado, quedaban arriba de los Dodgers... Y bueno, creo que tú y Javi dijimos, de, bueno, pues creo que ha sido, va a ser eso de, una, de más de una vez, y ya no, porque realmente viendo los otros rostros de los otros equipos que pelean en su división, pues realmente pues, estaban un poquito abajo lo, los gigantes, ¿no? siendo sincero ¿no? Realmente, aunque tuve una temporada de ensueño, pero pues, realmente no los veíamos tan fuertes como, como se ve en el papel. Eh, pero yo sí también concuerdo, así igual que lo que Boston aquí los gigantes también realmente, pues no, o sea no creo que, que agarren ese boleto de comodín, se ve muy, muy difícil, y más porque van a cerrar contra estos equip compañeros de la, de la del oeste, ¿no?, contra los Doyers, contra los padres, así que series muy, muy difíciles se le vienen a ellos, así que sí los veo como... Sí, que, pues estaba no.
1: aquí haciendo un poquito de trampa y, y me gustaría creer en los gigantes, sobre todo porque Checo ya dijo que no, pero este... Tienen un calendario complicado, van a Los Ángeles, este, reciben a los Bravos de Atlanta. De hecho, tienen dos series contra Los Ángeles y una contra los Bravos. Este, entonces sí, su calendario no, no ayuda, están a cinco y medio, y, y sí se ve, sí veo así como dice Javi, es carrera de tres, porque igual Atlanta ya se fue en el comodín. Este, Atlanta o los Mets, cualquiera de, de los sí. dos que tiene de segundo lugar de esa división ya, ya se fue, ellos van a estar ahí seguros este, y van a ser locales, pero en el juego de comodín, pero sí, 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 sí se ve difícil este, que, que, que los gigantes
0: puedan llegar al comodín. Fíjate, aquí soy honesto, porque Checo siempre, toda la temporada ha sido negativo con los gigantes, yo sí decía, ok, van a pasar a playoff, digo, hemos visto casos sorprendentes es que se enrachan y llegan a pasar. sí lo veo el panorama complicado, ¿verdad? Pero este nunca, nunca sabe, ¿verdad? A ver si se llegan a enrachar, porque sí traen el equipo, no traen mucho renombre, que es lo que es lo que hemos estado hablando toda la temporada. No traen mucho renombre, pero hay, se puede lograr, ¿verdad? Una carrera ahí de cenicienta que puedan llegar a la. Le perdido postemporada, porque no, de ahí no pasan. Nada más con que pasen, con que en el Beniquí te pasen ahí para la afición de San Francisco que están tan buenos fans.
2: Yo realmente no, no le tengo fe, realmente no creo, no creo que pasen. Es más, si los padres creo que van a ser así como en las Olimpiadas, que cuando van la carrera de 100 metros para la pasada a la final, que pasan tres, los padres van a pasar de panzazo nada más ahí por pasar a la final para participar, no. pero realmente no creo que, que San Francisco se meta, realmente no. Veo más fuerte a Filadelfia, veo más fuerte a otros, incluso a, a los cerveceros, ¿no? así que sí. sí la veo muy bien
1: se muy veía se complicado y ahora que Checo dijo que no, hay esperanza
2: <risa> hay esperanza hay esperanza es. ahora que Checo dijo la, que, de, que no no quise hablar porque no quise hablar, no quise decir nada de Baltimore, no, me, me, me quedé callado mejor qué bueno, que, qué bueno este. <risa> no voy a decir la palabra pero ojalá, ya saben lo que me gustaría que llegaran, dónde llegaran
0: sí, este, oye bueno, para antes de cerrar el, el episodio, este la lista de lesionados eh hubo ahí un prospecto que de los Phillies que había estado lesionado en la temporada tuvo una fractura del pulgar jugó el día de ayer, pegó dos home runs en su debut ahí se llama Bryce Harper, entonces esperemos que lo tengan pronto los Phillies sí, claro. de, de su equipo, que lo suben al primer equipo pero no, ya en buena onda creo que este, va a ser alguien que va a ayudar bastante a Filadelfia porque aún así sin Bryce Harper decíamos oye, se van a venir abajo, pero no ha estado manteniendo muy buen nivel y no ha no perdido desde que llegó a los Phillies, que para eso lo trajeron, y ha continuado su muy buena temporada, entonces, de perdido ahí va a estar buena la carrera entre esos tres, si quieres, cuatro equipos, más que nada a lo mejor por quién va a quedar quinto, quién queda sexto, quién se queda afuera, va a estar buena ahí, va a estar cerrado ahí los comodines. Pero bueno, ahora sí, damas y caballeros, el momento que todos habían esperado, nos aplaudieron que integramos ese segmento, nos recibimos este que muy bien que limitamos a Checo sus 15 minutos, entonces, el minuto de los Royals con Sergio González, adelante
2: Checo. Bueno, pues realmente no hay mucho que decir, se perdieron las dos series, realmente así... Pero, pues bueno, lo que dije también la semana pasada, sin alargar mucho, se siguen desarrollando jugadores y, pues bueno, ya tenemos la mirada para el 2023, así que, pues no, no hay mucho, y bueno, y de buenas que ahora, porque ya ves que hoy salieron los calendarios para el 2023, así que me va a tocar ahora verlos a, a Kansas en un fin de semana, desgraciadamente va a ser hasta septiembre, donde pues ya... A ver si se pelea algo el siguiente año. Por ahí vamos a andar,
1: Checo. Por ahí vamos a andar. No por ahí vamos a andar ¿eh?
2: porque en estos últimos dos años había sido durante la semana y es más difícil ir a varios juegos. Pero bueno, ya en fin de semana, pues ya uno puede de repente ir a dos, tres partidos. Pero, eh... ¿cuándo has batallado
1: tú para los días, Checo, si no, 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 ya no te conocen en tu oficina?
2: <risa> no, bueno, es que de repente tenía que más o menos que hacer unos ajustes, aunque sea ir a un día, ¿no? Y trabajar los otros allá. De... De la casa, ¿no? Pero bueno, ya, ya ya lo bueno que ya va a ser la serie de contra, contra Houston en fin de semana, así que ahí andaremos, ahí andaremos para que veas y para que te avientes el análisis de Kansas y verlos, a ver si mejor en el 2024 podamos ser contendientes. Nunca sabemos.
0: O sea, empezó en el 2023 y ya menos lo movió en el 2024.
2: Es que se ve en un, una reconstrucción lenta, es un proceso lento, se ve que va a estar largo el tirón, aunque bueno, hey, uh -huh. ha, ha estado muy bien Singer, eh. realmente ha estado pichando muy, muy bien Singer. Realmente creo que este mes llevaba una era de 1.46 o 1.60, algo si era algo bien bajo, y ha estado muy buenas salidas realmente. Y Bubi, que es lo que el otro segundo pitcher, también muy bien. Que los dos son pues, novatos, no o sea, son pues, no, ya ni tan novatos, porque ya tienen tres años, pues, años pichando en grandes ligas, pero son jóvenes, no son pitchers que andan entre los 23 y 24 años, así que eso, supuestamente van a ser la, la cara de, del equipo en los próximos años, ¿no? entonces sobre todo con el con el picheo, ¿no? que es lo que van a representar, y esperemos que salgan otros en los, los próximos años, ¿no? pero muy bien por Singa, realmente, muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues con esto vamos a jugar de la semana, un infielder, un outfielder y un pitcher, vamos a darle los honores a nuestro invitado, a Héctor, el infielder Héctor, ¿quién te gustó esta semana?
1: Fíjate que tengo mi corazón dividido, porque una parte de mí se lo quiero dar a Alex Breckman, que después de estar fuera un par de días por el nacimiento de su, de su hijo, regresó bateando como si bateara con guitarra, le estaba pegando a todo. este Y por otro lado, bueno, pues no, es, es imposible ignorar a, a Albert Pujols y... y y su semana, pero nos vamos a quedar con Pujols porque estamos apoyando a los Cardenales ahí inconscientemente. Nos quedamos de, con Pujols de infielder y en el outfield. ¿Quién me gusta? A ver, a ver. El outfield? Tiempo, tiempo.
2: Uno la vez, uno la vez, uno la vez,
0: uno la vez. Aguántalo.
2: Bueno, Checo. Ataca mí. Me toca a mí. Eh, lo, lo bueno que no juega George esa posición porque si no ahí lo pondría. No, no sé qué. No, eh, realmente, como dijo el cuate, Pujols. Jugó muy bien realmente eh, a pesar de su edad de, de ser el, el part-time que trae él. Pero yo, ya como ya escogió él, él, yo voy a escoger a otro, a, a un novato de, de Atlanta que ahorita tú me lo, lo mencionaste, Javier hace hace poquito. Uh, Disculpen la pronunciación porque de repente me vienen unas pronunciaciones que me hacen memes, ¿verdad? pero Bau Grissom de, de los Bravos. Bueno, pues. <ríe> eh, realmente, pues bueno, esta semana un home run, cinco, cinco carreras impulsadas, cinco, seis carreras. Eh, tiene 14 días en grandes ligas y creo que ha hecho muy buenos números, ha hecho muy buen papel, no se ha chicado y, y creo que pues, viene a, a aportar mucho a los Bravos. Y pues bueno, él va a ser mi mi de esta semana. Fíjate, yo
0: pensé en pensé en lo mencioné ahorita, pensé en Bregman y obviamente Pujols, pero toda esa atención que trajo Pujols con los home runs y la carrera por los 700 le, le quitaron los este la atención a Paul Goldschmidt que vuelve a tener otras semanas soberbia 3 home runs, 11 producidas, 7 carreras anotadas, 3 dobletes, va corriendo por ser el MVP de la, de la Liga Nacional, entonces esperemos que mantenga ese buen nivel que lo ha traído toda la temporada, que no ha aflojado
2: Goldie. Bueno, Checo, te dejo el, el outfielder. El outfielder, este, este, esta semana no hubo mucho, no mucho, hubo mucho picheo, realmente, muy buenos pitchers, pero en Outfielder no, no hubo tantos. Pero bueno, me voy a ir con este de los Mets, Starling Marte. Eh, realmente creo que tuvo una interesante semana. Dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y seis carreras. Así que, pues muy bien. Por Marte, que ya tenía un rato que no traía estos números.
0: Héctorín. Yo
1: este, aquí sí me voy a quedar con el de casa, con, con Kyle Tucker, que tuvo 11 hoods. este este tuvo por ahí 11 hits este, en la semana, estuvo productivo este nos quedamos con Kyle Tucker
0: Sí, fíjate yo también pensé pensé en Ian Happ que ha estado jugando muy bien con Chicago, pero me quedo con, con Kyle Tucker que ha estado muy bien, así como dijo Héctor 11 hits, un home run, 6 producidas entonces muy bien por el, con el equipo de los Astros y para cerrar yo con pitchers, fíjate, estaba pensando en, en Spencer Strider de los Bravos de Atlanta que se vio muy bien pero me acabo quedando con el veterano de mil batallas, con Charlie Morton, también de los Bravos, dos entradas y dos tercios, un juego ganado, dos carreras, 23 ponches, eh, que tuvo un inicio de temporada muy malo, pero ya se fue recuperando y ahorita está cerrando muy fuerte Charlie Morton. Eh, Héctor, pasa contigo el pitcher. Fíjate que
1: yo te, te voy a voy por ahí también, me quedo con Max Fried Max Fried ahí de los Bravos de Atlanta, también muy buena semana, sólidos, la verdad, es sencillo irte con los bravos porque tuvieron muy buena semana.
2: Checo. Bueno, se me hace que me voy con Morton también porque realmente fue, un, fue una semana muy grande para él y tantos, tantos ponches que hubo, pero me gustaría una mención honorífica al mexicano José urquidi Creo que también tuvo una semana muy interesante. Eh, dos salidas, desgraciadamente nada más saca una victoria pero pues también ¿no? realmente pues, muy buenos números del mexicano y pues viéndose muy fuerte y esperemos que así siga por todo el, por lo que resta de la temporada y que en la postemporada se encienda y saque esa casta y ese orgullo mexicano
0: Así es así es, este, pues digno representante de México, Urquidi que mantenga el buen nivel que ha tenido toda la temporada bueno, o, o, bueno ahora sí ya no, no quiero darles el corte, Checo, ¿falta algo más o no? ¿quieres agregar algo?
2: No, Aparte, no,
0: no. antes de la despedida de conecto,
2: ¿verdad? ¿Pero algún otro tema? Bueno, hablando de lo de Urquídeo, y que siga así, ¿no? Porque realmente va a ser de mucha ayuda, sobre todo en ese mundial de, de béisbol, con res, tremendo equipazo que está armando Estados Unidos, así que vamos a necesitar muy buenas actuaciones de, de José Orquíde y compañía
0: no me preocupa la vez pasada de que fue el 2000 héctor se va a acordar en el 2013 nos inventaron el cy young o el cy Young como le dicen aquí en este podcast <risa> a, a Ari Dickey y se la sartó Eren gonzález por todo el jardín central y les acabamos ganando entonces no, estados unidos no me preocupa me preocupa más canadá y por o... ahí fíjate que
2: podemos invitar y por ahí a... vamos a andar en,
1: en phoenix apoyando por vamos ahí vamos para, a andar a phoenix
2: apoyando. la décima entrada estamos planeando organizando sí. un viaje para ir a a ver el, el Mundial de, de Béisbol, ¿verdad? Eh, No sé si bueno, Mike, hay, hay que Hay que te... grabar allá, hay que grabar allá. Mike probablemente no vaya, pero pues hay que grabar allá. <ríe> y menos si juegan los Tigres, porque ya realmente cuando juegan los Tigres no lo podemos contactar. Pero no, sí, sí, es el plan, es la idea. Así que Héctor, te has invitado para que vayas con nosotros ahí y a ver si podemos en, otra vez en otra, otra charla con nuestro buen amigo padrino Rodrigo López, no que él, pues él es el comentarista de, de, de Arizona, y a ver si nos lo topamos por allá. Que juega golf, ¿eh? Juega golf, así que... Y, y no, no recuerdo qué dijo de handicap. Que tra... No, handicap, no. 10,
0: 10. Porque diez. Le, pregunta, le preguntamos, ¿verdad? De que ya cuando acabamos de grabar, le preguntamos, oye, ¿cómo era tu handicap? Y todo, y no, tío, 10, 9. No, pues uno, las calles, la, la calle de la amargura pero yo tú sí le daríamos peleacto,
2: Así, así que practica. Sí, no,
1: estaría muy bien, la verdad, sí, por ahí, este, con otro chavo que se parece mucho a mí, lo hemos estado platicando, este, para, el, el para ir sí. para allá Phoenix, a Phoenix a apoyar, este, y no, pues la verdad, muy agradecido, muchachos, muy agradecidos por la, por la invitación a tan importante espacio en el ámbito beisbolero, este, no, no todos los días se da la oportunidad de, de platicar así con amigos y de, de compartir puntos de vista en este deporte que tanto nos apasiona y me da gusto que, que sigan manteniendo el nivel de invitados como les decía al principio, Rodrigo López yo, o sea, ahí anda la cosa ahí anda la cosa y, y encantado de estar aquí y encantado de, de estar aquí este con ustedes y pues este a sus órdenes muchachos, muchas muchas gracias
0: bien agradecido. No hombre, gracias a ti Héctor por, por el tiempo, este, por la atención aquí de estar con nosotros y la verdad esperamos tenerte muy pronto, a lo mejor Playoffs o en esta semana te volvemos a tener, este, si Dios quiere y para pues, seguir practicando como, como lo hemos estado haciendo y pues fue una charla muy amena como nos la solíamos aventar en aquellos tiempos en la universidad y pues hasta ahorita, también ahorita, verdad que hemos compartido, fuimos a la serie de campeonato de la Liga, de la Liga Americana Astros contra Red Sox, entonces, hay aficionados de gozo colorado
2: dirían. <risa> no creo que se repita este año, no, no creo que... <risa> va a estar difícil, vamos a... Eh, Ahora sí no. vamos
1: a ir a la serie de <risa> pero...
0: Sí, 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 sí se va a repetir en el PlayStation, ahí lo voy a estar jugando yo, ahí te... Tense, voy a aventarme un live stream ahí, ahí sí, vamos en primer lugar.
2: <risa> ah, muchas, muchas gracias Héctor, la verdad, muy buenas aportaciones que hiciste, muy buenos puntos de vistas, eh, realmente pues muy contento que hayas participado y sí, como dice Javier, esperamos tenerte pronto otra vez aquí, ya sea en postemporada para aventarnos el resumen antes de ver de cómo van a quedar todos los brackets, estaría muy bien y sin falta ese viaje de, de marzo para el Clásico Mundial de Béisbol así que hay que organizarlo bien para todos andar allá Sí por, por aquí estamos cuando nos inviten y, y cuando me vuelvan a mandar un cheque como el que me
1: mandaron esta vez, yo encantado de participar
0: <risa> Bueno, y con eso, amigos, con eso nos despedimos, este, le damos muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio no olviden seguirnos tanto por Twitter e Instagram bajo el nombre la décima entrada y el sintonizarnos en Apple Podcast en Spotify y en YouTube nosotros somos Sergio, Héctor y Javier y esto fue la décima entrada hasta la próxima